0: پرژن بی تقدیم می
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: بیستمین روز از بهار نو، سال نو و قرن نو دوباره به شنبه ای تعلق گرفت که مثل همه شنبه ها متعلق به من و شماست به ظاهر فقط 45 دقیقه اما به باطن تمام روز دست کم برای من که اینطوریه امیدوارم برای شما هم همینطور باشم دوستان ماندگار من و همکاران من در پرژن بی اس سلام وقت شما بخیر به, به برنامه امروز خیلی خیلی خوش اومدید من بهمن یزدانی و امروز شنبه 20 فروردین ماه از سال 1401 خورشیدی برابر با 9 اپریل از سال 2022 میلادی. برنامه های امروز ما هم برای شما مثل شنبه های قبل، سخنرانی و معماران سوال. تا هنوز فرصت داریم یه خوشو بشی بهاتون بکنم. حال و احوالی بپرسم. طبیعتن حال دل آدم باید حال خوبی باشه وقتی یک عید مثل عید نوروز رو پشت سر گذاشته و عیدی مثل عید رزوان رو پیش رو داره چقدر خوبه که آغازگر هر سالمون عید اندر عیده به به گوارای وجودمون اگه وقایع تاریخی مربوط به ایام عید رزوان رو خونده باشین یا از دوستان و عزیزانتون شنیده باشین به احتمال زیاد میدونین که در چنین روزهایی در باغ رزوان که در هومه شهر بغداد بود در خیمه حضرت بهاءالله به قدری گل زیاد بود که به شکل یک خرمن بزرگ وسط چادر در اومده بود و بزرگیش به حدی بود که افرادی که دورش می نشستن خوب نمیتونستن همدیگه رو ببینن حالا البته الان من نمیخوام زیاد راجب به عید رزوان صحبت کنم. چون اولا هنوز مونده تا بهش برسیم، بعدش هم میدونم که همکاران من براتون ویژه برنامه‌هایی دارند. اینو فقط گفتم که بگم من به شخصه تصمیم دارم به مناسبت عید رزوان و به یاد اون خرمن گل بزرگ خونم رو تا جایی که امکاناتم اجازه میده غرق گل بکنم. گفتم اینو به هاتون در میون بذارم شاید شما هم دوست داشتین این کارو بکنین. بسیار هم عالی. داریم به زمان پخش برنامه سخنرانی نزدیک میشیم بریم با همین برنامه رو گوش کنیم من بر میگردم و راجع به مطلبی که هفته قبل قولش رو دادم باهاتون گپ میزنم یادتون هست؟ مربوط به یک بیت از یکی از غزلهای حافظ بود سخنرانی رو گوش کنیم دوستان و علاقمندان به برنامه‌ی سخنرانی، در این لحظه در خدمت شما هستم با قسمتی دیگه از این برنامه. امروز دومین و آخرین قسمت از گزیده صحبت‌های آقای دکتر بهروز ثابت، محقق، نویسنده و استاد دانشگاه رو تحت عنوان روابط نژادی در آمریکا، فرصتها و چالشها تقدیم شما می‌کنم. این سخنرانی در سیومین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سپتامبر 2020 ایراد شده. شما را به شنیدنش دعوت میکنم.
3: در پیامی که بیت‌العدل اعظم در ماه جولای برای جامعه بهایی امریکا فرستادن در ارتباط با همین مسئله نجادی به چند مورد اساسی اشاره می کنند که من فکر می کنم اشاره به قسمتی از بیانات بیتولادل اعظم در اینجا مفید خواهد بود در این پیام آمده منشه قوه تقلیب عالم بلمعال محبت است محبتی که سرچشمه اش ارتباط با عالم حق است. محبتی که میان اعضای یک جامعه شولور است. محبتی که بدون هیچ محدودیتی همه ابناع بشر را دربر می گیرد. شما یعنی جامعه بهای امریکا وظیفشون این هست که مجاری این حب الهی باشند. شایسته است این محبت از وجود شما به هر نفسی که میبینید سرایان یابد هر محله و فضای اجتماعی را که در آن به قصد ایجاد قابلیت برای جاری ساختن نیروی اجتماع ساز امر حضرت بهاءالله سیر می کنید، از این عشق سرشار نمایید و تا زمانی که نتیجه مقدر حاصل نشده مایوسایی در همین پیام در جای دیگری هم باز اشاره می کنند که نجات پرستی انحرافی عظیم از میزان اخلاق حقیقی است. نجات پرستی سبب محرومیت بخشی از عالم انسانی از امکان پرورش و ابراز قابلیات خود به تمامها و داشتن یک زندگی هدفمند و شکوفاست. و در این حال مخل پیشرفت سایر بشر است. نجات پرستی را نمی توان با نزا و جدال از میان برد. باید آن را با ایجاد روابطی عادلانه بین افراد و جوامع و موسسات اجتماع جایگزین نبود که سبب تعالی همگان گردد و اهدی را دیگری نش تغییر لازم صرفا تغییری اجتماعی و اقتصادی نیست بلکه در درجه اول اخلاقی و روحانی است در بستر چارچوبی که حاکم بر های شماست باید به دقت نیروهایی را که در هول شما در ظهور و بروز است بررسی کنید تا دریابی که قوای شما کجا ممکن است سبب تغویت امید بخشترین اقدامات گردد از چه چیزهایی باید اجتناب نمایید و چگونه ممکن است کمک و خدمتی متمایز ارزه کنید برای شما میسر نیست که تحولی را که مورد نظر حضرت بهاءالله الله هست صرفاً با اتخاذ دیدگاه ها, ها، مفاهیم، انتقادات و لحن کلام اجتماع کنونی ایجاد نمایید بلکه با اتخاذ روحیه خازعانه یادگیری با سنجیدن راه های مختلف در پرتو تعالیم حضرت بها با تمسک به حبل مشورت برای تعلیف دیدگاه های متفاوت و شکل بخشیدن به اقدام جمعی و با پیشروی صفا صف با وحدتی ناگسستنی روی کرد شما متمایز خواهد بود پس با توجه به این قسمت از پیام می بینیم که چرا در آثار بهایی اهمیت تأکید بر تغییرات معنوی و اخلاقی به عنوان اصل اول و ضروری تحول اجتماع ذکر شده و اما نکته بعد هم این است که با هرچند تربیت افراد بر تغییر ساختار اجتماعی اولویت دارد یعنی اون وجدان تغییر وجدان تغییر اخلاق اولویت دارد اما ضمن این جریان تربیتی نباید هم معطل نشست و تغییر اجتماع را در نظر نداشت نباید پس سب کنیم تا اون تغییرات اساسی درونی صورت بگیره و سایر اعمال رو به حالت محمل بگذاریم و یا منفعلانه عمل بکنیم و به انتظار ظهور یک مدینه فاضله بنشینیم درست است بایستی فرد تربیت شود و بخشی از تربیت فرد عبارت است از عمل اجتماعی او لذا چون فرد آگاهی تازه پیدا می کند بایستی این آگاهی را در رفع تبعیضات به کار برد یعنی وارد حوزه اجتماع بشه و به نفع ادالت و صلح و همکاری و تعاون عمل بکنه، اما بایستی وارد عمل اجتماعی که میشه و اون تغییرات اجتماعی که باید صورت بگیره از دیدگاه باهایی به معنی براندازی سیاسی و مبارزات حزبی نباید باشه بلکه عمل فرد برای تغییر تبعیضات اجتماعی بایستی با روش های و به افزایش بینش جمعی و تغییرات در قوانین تبیزامیز و اکسیونهای های رعایت حقوق تمام انسان ها صورت گیرد مشخصه دیگری که در آثار به های شده عبارت از آن است که بیداری و آگاهی فرد در وهله اول بایستی در فکر او تبلور پیدا کند و سپس تحول فکر در اراده و عمل اجتماعی ظاهر شود لذا منظور از تربیت فرد آن نیست که با احساسات زودگذر افراد بازی کرد و یا آنها را تحریک کرد بلکه شامر آن جریان عمیق آموزشی و تربیتی است که دیدگاه و جهانبینی فرد رو با واقعیات پیشرونده جامعه بشری همگام سازد مشخصه دیگر این است که هرچند در آثار بهایی قویترین ترین انتقادات از ساختارهای تبعیزامیز اجتماعی صورت گرفته اما همونطور که گفتیم از دستاویزهای سیاسی پرهیز شده و گروهی را بر علیه گروهی دیگر تحریک نمی کند. دیدگاه باهایی به جوه خشونت دامن نمی زند. مثلا در مورد ساختار تبعیزامیز اقتصادی و یا نجادی و یا تمام اینها چه در جوامع مختلف یعنی مثلا در ایران و بعد در امریکا وقتی ما با آثار حضرت عبدالبه ها نگاه می کنیم می بینیم که ایشان به تمام این مشکلات یعنی به این تبعیضات نژادی و این تفاوت طبقاتی و تمام این مشکلات اجتماعی ناظر بودند و آگاه بودند و یک مشخصات و یک مختصاتی رو برای رفع این مشکلات اجتماعی ارزه کردند اما در عین حال سعی کردند که وجدان افراد رو بیدار بکنن و متوجه بکنن که این ظلم و تبعیض اقتصادی نه تنها مغایر انسانیت و اخلاق است بلکه در قایت مثل یک سیل بنیانکنی میتواند تمام بساط صاحبان جاه و مقام رو در هم پیچد
2: ازیزان همراه شما شنونده بخش دوم صحبت‌های آقای دکتر بهروز ثابت، محقق، نویسنده و استاد دانشگاه هستید. سخنرانی با نام روابط نژادی در آمریکا، ها و چالشها. بعد از چند لحظه کوتاه، صحبت‌های آقای دکتر ثابت رو پی میگیریم با ما همراه باشید.
3: آین باهایی رو بایستی به این صورت در نظر گرفت که هدفش رفع تبعیضات نجادی، مذهبی و سیاسی و جنسیتی هست. اما نمیتوان گفت که آین باهایی جنبشی صرفاً برای اتحاد نجادی یا برابری جنسیتی یا رفع فقر. این مباحث اجتماعی اناسر مهمی از جهانبینی باهایی رو تشکیل میدن. ولی بایستی در بستر همه آموزه های باهایی مورد بررسی قرار گیرند. نکته مهم این است که کلیت و تمامیت هدف و معنای جهانبینی روحانی باهایی رو باید حفظ شود و بازتاب کل پیام حضرت بها را در هر یکی از آموزه های آن بتواندید. مثلا چگونه اتحاد نژادی، به ادالت اقتصادی بستگی دارد و چگونه ادالت اقتصادی باید مبتنی بر اخلاق اجتماعی یک جهان متحد باشد و در نهایت اینکه رفتارهای اخلاقی چگونه به تحول معنوی که هدف قایی این آیین است نیاز دارد گفتمان روابط نژادی باید فراتر از تضاد لیبرالها و کاران قرار گیرد هر مسئله اجتماعی از جمله گفتمان نجات پرستی، اکنون در طیف تعصبات سیاسی چپ و راست و تضادهای ایدئولوژیک چند پاره شده است. دیدگاه باهایی این است که از این روایات متناقض عبور کرده و یک دیدگاه یک پارچه ارائه دهد که از حقوق بشر ذاتی برای تمام بشریت، صرف نظر از نژاد، جنس یا مذهب محافظت کند. گفتمان وحدت نژادی نیاز به یک رویکرد چندبودی دارد. باید فراجناهی، فراحزبی باشد و با همکاری میان افراد با های مختلف نژادی، قومی، مذهبی و سیاسی ظهور و رشد کند. این همکاری مستلزم مشارکت همه جوامع امدنی، موسسات آموزشی، سازمان های اجتماعی، بخش خصوصی و سازمان های دولتی می باشد حضرت شوقی ربانی ولی امر دیانت بهایی نجات پرستی را از خدایان دروغین عصر حاضر معرفی کردند نگاهی به رویدادهای دو قرن اخیر و تجزی و تحلیل ایشان که چگونه بوتهای مبتنی بر برتری ملی، برتری نژادی و برتری طبقاتی توانستند قلب و روح انسانها را به و در عین حال میلیونها انسان را قربانی خود سازند. جنبش فاشیزم به نحو کامل دو جریان فکری ناسیونالیزم و برتری نژادی را در هم آمیخت و به هر دو نوعی از حرمت و تقدس بخشید. دولت و نجاد را مافوق همه چیز قرار داد و به بهانه این افسانه ها به قدرت رسید. جنبش کمونیستی نیز به اسم دفاع از طبقه کارگران و به وجود آوردن یک طبقه تراز زندان نوین زندانها، قهدیها به وجود آورد، ها انسان را از بین برد، آزادی عقیده را محدود کرد و بالاخره پس از بیشتر از هفتاد سال سرانجام به سقوط منجر شد، و آنچه که دیده شد چیزی نبود جز سرابی مهم در پس پرده آهنین. اما دیدگاه شوقی ربانی برخلاف این تئوری ها و نظریات درست در قط مخالف آنها تنها یگانگی نوع انسان رو و شناخت و درک و تعیید اون رو منشأ تغییر و تحول اجتماعی میداند. ایشان تعصبات، دینی، خصومات نژادی و غرور وطنی و بحران اخلاقی را از علائم انحطاط معنوی عالم دانسته، عالمی که بایستی دوباره احیا شود. ایشان نجات پرستی را یکی از محلکترین و ریشهدارترین مفاسد و شرور دانسته و صد محکمی در راه صلح به شمار میآورند. ایشان حتی در جامعه بهایی از برابری نجادی فراتر می روند و در معسصات بهایی به اصل تقدم اقلیت‌ها ها از جمله اقلیت‌های های نجادی تحکید می برزن. در یک بیانی که مضمونش این هست می که خواه در مسئله نجادی یا غیر آن جامعه بهایی باید برخلاف ملل عرض که اقلیت‌ها ها را نادیده گرفته حقوقشان را پایمال کرده اند و یا بلمره از ریشه برف اند. این امر حیاتی را اولین وظیفه خیش شمارد که هر اقلیتی را تقویت و تعیید کند حتی در مواردی مانند انتخابات محافل بهایی اگر تعداد آرا بین دو فرد مصابی باشد اولویت و تقدم باید بلا تردید به فردی تعلق گیرد که منتصب به اقلیت است. از دیدگاه شوقی ربانی پرستش سیاسی ناسیونالیزم جنگ طلب و نجات پرست و حد اکثر قدرت دولت و امثال اینها در نفس خود جزو عواملی بود که قرن بیستم رو قرنی کرد مملو از کشتارهای دست جمعی دو جنگ بزرگ جهانی و عواقب وخیمی که دامنگیر جامعه بشر شد آنچه که دیانت بهایی میخواد عرضه بکنه به این صورت است که در حال حاضر در عالم شرایط موجود عالم تمامی جنبه‌های حیات رو در ابعاد تمدنی اون به هم متصل ساخته و هر یک از مشکلات و نابسامانی‌های موجود اجتماعی جزء مجزا و منفرد از سایر اجزا نیست کلیه این مشکلات و مسائل و بحران‌ها زنجیروار به هم متصل دارای تأثیرات متقابل و هر یک محرک دیگری می باشد. لذا عالی و شریف ترین جلوه حفظ منافع شخصی و ملی و ای و نژادی آن است که بشریت را به صورت مجموعه واحدی نگریست. و نظامی مبتنی بر تعادل میان منافع خصوصی و مساله کلی جامعه بشری برقرار کرد یعنی یگانگی نوع انسان از یک اندرز اخلاقی پیشتر می رود و به صورت اصل سازنده تمدن ظاهر می گردد. حضرت بهاءالله فرمودند رگ جهان در دست پزشک داناس درد را می به دانایی درمان میکند هر روز را رازی است و هر سر را آوازی درد امروز را درمانی و فردا را درمانی دیگر امروز را نگران باشید و سخن از امروز رانید دیده میشود گیتی را دردهای بیکران فرا گرفته و او را بر بستر ناکامی انداخته مردمانی که از باده خودبینی سرمست شده اند پزشک دانا را از او باز داشته اند نه درد میدانند و نه درمان میشناسند. راست را کجنگاشده اند و دوست را دشمن شمرده اند. بشنوید آواز این زندانی را. بیستید و بگویید شاید آنان که در خوابند بیدار شوند.
2: دوستان گرامی بخش دوم و در واقع پایانی سخنرانی آقای دکتر بهروز ثابت تقدیم شما شد. آقای دکتر ثابت محقق، نویسنده و استاد دانشگاه هستند که این سخنرانی رو با عنوان روابط نژادی در آمریکا، ها و چالشها در سپتامبر 2020 در سیومین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی ایراد کردند. از شما دعوت میکنم شنبه هفته آینده منو همراهی کنین برای شنیدن یک سخنرانی دیگه از یک سخنران دیگه با بهترین آرزو
0: Just شقای روشن است تو روشن از تو زیباست مثل شعر گفتن گفتن از تو گفتن است تو آنسوب شیشه روی رویا های جاری گل میبرند و نقره کشتی های باری. یاد قشنگ آتشی در برف و ظلمت یاد رحایی در شب زندان و وحشت تو رنگ گرم و زنده ی آوازهای آهنگ زیبای تمام سازهای هر جا تو باشی بازایی باشی
2: سلام دوباره به روی ماه تک تکتون امیدوارم مثل من از شنیدن صحبت های آقای دکتر ثابت کیف کرده باشید حالا بریم سراغ صحبت خودمون. اون بیتی که از غزل حافظ جدا کردم و گفتم میخوام راجع بهش به طور اختصاصی حرف بزنم این بود. بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خیش که به خورشید رسیدیم عبار آخر شد. خیلی وقتها خیلی جاها چه زمانی که دارم از طریق امواج رادیو پیام دوست با شما حرف میزنم یا مثلا در جمع خانواده یا دوستانم صحبتمون گل میندازه. اینو گفتم و میگم که خیلی وقتها اون چیزهایی که دلمون میخواد دنیای پیرامون ما به ما بده در حقیقت همون چیزهایی هست که ما باید به محیط اطرافمون ببخشیم در واقع باید جهت لنز رو به سمت خودمون به سمت دنیای درونمون بچرخونیم نور رو به داخل جان و وجدانمون بتابونیم و آنچه در بیرون و پیرامونمون پیش میگردیم در نهاد خودمون بیابیم همین الان یعنی به خدا همین الان بدون اینکه قبلش بهش فکر کرده باشم یه بیت دیگه از حافظ یادم اومد اونجا که میگه سالها و دل طلب جام جم از ما میکرد آن چه خود داشت زبیگانه تمنا کرد ولی برگردیم به همون بیت اول به نظر من میشه به جایی رسید که دیگه حتی منتظر طلوع خورشید برای اتمام شب نموند میشه به خورشید رسید میشه خود خورشید شد و نور به آفاق بخشید من از درونم نور به جهان پیرامونم منتشر میکنم طلوع در من اتفاق میفته من روز رو به دنیا هدیه میدم بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خیش که به خورشید رسیدیم و قبار آخر شد حرفام آرمانگرایانه بود شاید قبول دارم اما این رو هم قبول دارم که تا تیغ آرمان بر گلوی واقعیت نباشه واقعیت عقب نشینی نمیکنه. و اگه حرفای دلم رو با شما نگم فس با کی بگم حتی اگه آرمان گرایانه به نظر بیاد ممنونم که گوش دادین زمان زمان پخش برنامه معماران سلحه بریم با هم گوش کنیم من برای خدا برمیگردم و همین صحبت رو با یادآوری بیانی از حضرت بهاءالله به پایان میرسونم پس تا به زودی
1: معماران سول اینجا رادیو پیام دوسته و این پنجاب و هشتمین قسمت از معماران سول فارسی زبانان دوست داشتنی درود به شما من هومن عبدی هستم مجری برنامه معماران سول من در این برنامه به زنان و مردان و سازمان ها و محسساتی می پردازم که موفق به دریافت نوبل صلح شدن کسانی که یا دقدقه صلح دغدغه همیشگیشون بوده یا اگرم نبوده در یک بزنگاه تاریخی کاری رو که باید انجام دادن و باعث شدن ما الان تو دنیای امتری زندگی هم. این هفته سال 1960 میلادی آلبرت جان لوتولی تاریخ دقیق تولد آلبرت جان لوتولی معلوم نیست اما طبق اون چیزی که خودش حدس میزنه، باید در سال 1898 میلادی به دنیا اومده باشه در رودژیای جنوبی که الان تو زیمبابوه است. اما تاریخ مرگش معلومه، 21 جولای 1967 در استانگر آفریقای جنوبی. او رئیس کنگره ملی آفریقا در آفریقای جنوبی بوده، در زمینه حقوق بشر و مبارزات بدون خشونت علیه آپارتات فعال بوده. و اصلا دلیل اهدای نوبل صلح به او همین هم بوده همچنین او اولین فرزند آفریقایی و اولین فرد غیر اروپایی غیر امریکاییه که نوبل صلح رو به دست آورده پدر بزرگ آلبرت رئیس قبیله بود و پدرش که کوچکترین پسر پدر بزرگ بوده یک مبلغ مذهبی دیانت مسیحی میشه و بیشتر سالهای آخر عمرش رو در ماموریت‌های مذهبی در رودژیا صرف می‌کنه. آلبرت در کودکی پدرش رو از دست میده و به ناچار به اتفاق مادرش و بقیه اعضای خانواده در سال 1906 برمیگردن به سرزمین اجدادیشون یعنی گروتوویل و آلبرت پیش عموش که در اون زمان رئیس قبیله و فرماندار گروتوویل بوده زندگی میکنه او که کودکی باهوش بوده با حمایت مادرش به مدرسه محلی تبلیغ دیانت مسیحی وارد میشه و حدودای سال 1917 تحصیل در رشته تربیت معلم رو به پایان میرسونه بعد برای دو سال میشه مدیر یه مدرسه ابتدایی سپس میره به کالج آدامز هم درس میخونه و هم برای تأمین مخارج مادرش به کار در اونجا مشغول میشه لوتولی از اون زمان به بعد برای پنجاه سال به شغل معلمی مشغول میشه و همیشه باور داشته که امکان تحصیل صرف نظر از رنگ پوست باید برای همه برابر باشه آلبرت لوتولی به غیر از معلمی در کلیسا هم به عنوان واعظ آزاد یعنی واعظی که کشیش نیست اما در کلیسا سخنرانی میکنه فعالیت میکرد. علاوه او رئیس هیئت آفریقای جنوبی در کلیسای مستقل آمریکا، رئیس کنفرانس مبلقین مذهبی ناتال و عضو هیئت رئیسه انجمن مسیحیت آفریقای جنوبی هم بود. لوتولی در سال 1927 با معلمی به نام نکوهانیا بنگو ازدواج میکنه و این دو در همون گروتوویل ساکن میشن و صاحب هفت فرزند میشن چند سال بعد از ازدواجشون در سال 1933 ریشتفیدان قبیله از لوتولی خواستن تا رئیس قبیله و فرماندار گروتوویل بشه اما او اول برای دو سال این مقام رو نپذیرفت چرا که میخواست برای همیشه معلم باشه اما بعد به این پیشنهاد جواب مثبت داد و تا سال 1952 که دولت او را از این مقام برکنار کرد رئیس قبیله باقی موند رئیس قبیله ای 5000 نفری که لوتولی به عنوان رهبر سعی می کرد مردمش زندگی بهتری داشته باشند. حدودای سال 1936 دولت مرکزی آفریقای جنوبی محدودیت بیشتری علیه سیاه در نظر گرفت. آلبرت هم که اوزار رو درست نمیبینه تلاشهاش رو گسترده تر کرد تا نه تنها مردم قبیلش که مردم آفریقا زندگی بهتری داشته باشند. بنابراین لوتولی علاوه بر این که در جاهای مختلف به سخنرانی میپرداخت و علیه اقدامات دولت موزه می گرفت به چند کنگره مخصوص آفریقایان هم وارد شد از جمله کنگره ملی آفریقایان که از زمان تحصیل باهاش در ارتباط بود کنگره ای که هدفش تضمین حق رائے همگانی و رعایت حقوق بشر عمومی بود لوتولی خیلی زود به یکی از رهبران اصلی این کنگره تبدیل شد و به اتفاق سایر رهبران کنگره به طور سیستماتیک مبارزات مسالمت آمیز رو علیه قوانین تبعیض آمیز سازماندهی کردند. دولت هم که نفوذ لوتولی رو در کنگره دید به بهانه تضاد منافع ازش خواست بین ریاست قبیله یا عضویت در کنگره یکی رو انتخاب کنه او از این انتخاب سرباز زد ولی دولت از مقام ریاست قبیله ازلش کرد درست یک ماه بعد از ازل فیلیپ جان لوتولی برنده ی نوبل صلح در سال 1960 از ریاست قبیله او شد رئیس کل ANC یا همون کنگره ملی آفریقاییان و سعی کرد در قدم اول اعضا رو با همدیگه متحد کنه او در این کار موفق بود و یکی دو سال بعد تونست منشوری رو منتشر بکنه با نام منشور آزادی که در این منشور حق همه چه سیاه چه سفید به طور برابر رعایت شده بود دختر لوتولی تعریف میکنه که پدرش و اعضای کنگره خونه به خونه میرفتن و به مردم سر میزدن تا بدونن که مردم چی میخوان تا در منشور آزادی خواسته های مردم رو درج کنن. دولت هم که حسابی روی او حساس شده بود بلافاصله عکس العملشون داد و حضور آلبرت رو برای دو سال در مجمع آفریقایان و کلیه اجتماعات عمومی ممنوع کرد تا نفوذش رو به عنوان رهبر به حداقل برسونه تحریم‌هایی که تا آخر عمر لوتولی به طور مرتب تمدید می و او فقط تا شعای معین از محل زندگیش میتونست رفته آمد کند <متصفيق> در سال 1956 دولت که از کارای لوتولی خشمین بود، به او اتهام همکاری با کمونیسم و خیانت علیه کشور رو زد. لوتولی در دادگاه حاضر شد و به ها پاسخ گفت و تبرئه شد. اما چند وقت بعد، پس از وضع قوانین جدید در مورد پاسپورت که افریقاییان رو حسابی محدود می کرد تظاهراتی برگزار شد که طی اون بسیاری از افراد کشته شدند. لوتولی در اعتراض به این کشتار در انظار عمومی پاسپورتش رو آتیش زد و همین سبب شد دولت، خود رو روکیل قانونی لوتولی رو دستگیر دادگاهی و محکوم به زندان بکنه هرچند به خاطر وضع جسمانی این محکومیت معلق شد این اقدامات توسط کمیته نوبل دیده شد و این کمیته لوتولی رو برنده نوبل صلح در سال 1960 اعلام کرد پس از این جهان از جنبش مسالمه و ضد آپارتاید لوتولی و شخص خودش حمایت کرد و دولت آفریقای جنوبی زیر فشار شدید انگلستان و حزب کارگر این کشور رو چندین فعال ضد آپارتاید تسلیم شد و گذاشت که لوتولی به همراه همسرش بره و جایزه نوبل صلح خودش رو دریافت بکنه مدتی بعد از دریافت جایزه از اونجایی که نلسون ماندلا بدون تصویب لوتولی شاخهی در کنگره آفریقا تأسیس کرد و به مبارزه مسلحانه علیه دولت مشغول شد و از اونجایی که دولت مدام تحریمها علیه لوتولی رو تمدید میکرد و اون رو حسابی منزوی کرده بود لوتولی به حاشیه رونده شد ولی همچنان به فعالیتاش مشغول بود به خصوص در زمینه کمک تحصیلی به دانش آموزان او سازمانی رو تأسیس کرده بود با نام صندوق کمک هزینه تحصیلی لوتولی تا امکان تحصیل دانشجویان سیاه آفریقایی رو در دانشگاه فراهم بکنه همچنین او در حدودای سال 1962 بیوگرافی خودش را در نیویورک منتشر کرد با عنوان بگذار مردم من به پیش روند در اواخر عمر او به شدت مریض بود و دچار سکته مغزی خفیفی هم شد و بینایی و شنواییش دچار اختلال شد. که احتمالا همین باعث مرگش شد چرا که در 69 سالگی وقتی که از روی پلی بر فراز یک رودخانه اوبور میکرد یک قطار با او برخورد کرد و منجر به مرگ شد دختر لوتولی تعریف میکنه که برای تشیر جنازه او مردم از تمام آفریقای جنوبی و دیگر نقاط جهان حضور پیدا کردند. برای تشیر جنازه مردی معتقد راسخ، بشردوست، سهلوست و برای کسی که به برابری انسانها به برابری زنان و مردان اعتقاد داشت و در تمام عمر برای همسرش بیش از دیگران احترام قائل بود جمع. دوستای عزیز مطمئنم که الان مدیران رادیو از دست من هومن عبدی که هر هفته امیدوار شمایی که الان شنوندهی برنامهش هستید در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشین حسابی شاکی هن. چرا که این برنامه خیلی طول کشید پس من چیز دیگه ای نمیگم جز این که شاد باشید و خدا
0: نگهدار.
2: دوستان دیروز و امروز و همیشه دقایق آخره و من میخوام ازش استفاده بکنم تا هم صحبت قبلی رو با بیانی از حضرت بهاءالله تکمیل کنم و هم راههای ارتباطی ارتباطیمون رو یک بار دیگه بهتون بگم اول این دومی دو رو میگم بعد میرم سراغ اولی www.persionbms.org آدرس وبسایت ماست همونطور که میدونین اپ پرژن بی ام اس رو حتما لطفا روی گوشی هاتون رو نصب کنید تا همه برنامه های ما رو به طور 24 ساعته در اختیار داشته باشین پلتفورم های تلگرام اینستاگرام فیسبوک ساند کلاد و پادکست رو فراموش نکنین کافی فقط نام پرژن بی ام اس رو در یکی از این پلتفورم ها جستجو کنید اما کلام آخر حضرت بها الله می فرمایند افره به سرور قلب که یعنی به سرور قلب خودت مسرور و شادمان باش هر بار که به این جمله کوتاه عمیق فکر می کنم مطمئن میشم که که هرچی هست و هرچی که پیش میگردم و در آرزوش هستم تو قلب خودمه قطعاً رحیافتن به این قلب نقب زدن به این قلب و رسیدن به اون جوهری ناب درخشان اصلا کار آسونی نیست اما به نظر من عرضششو داره که همه عمر رو صرفش کنی شما چطور فکر میکنی؟ اینو میدونم که نه فقط خودمون که همه اطرافیانمون به آنچه در قلب هامون نهفته داریم نیازمند هستن الهی بتونیم به خورشید برسیم و نور به آفاق دهیم از دل خیش به قول حافظ عزیزمون دیگه وقت خدا حافظیه فروردینتون پرگل قلب هاتون پر تحمل و عید رزوان پیشاپیش مبارکتون باشه تا شنبه بعد خدا حافظ